0: Lunes 26 de septiembre de 2022, contacto universitario al aire. Hoy se cumplen ocho años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno federal asegura que la investigación continúa. Facultad de Psicología celebra su 50 aniversario. Reconocen la labor de profesoras y profesores que han forjado su historia. El programa de voluntariado Hoy en tu Comunidad cumple 18 años de labor. Este fin de semana reactivaron visitas a municipios del Estado. Y platicaremos con la doctora Celia Selem Salas sobre el tercer Congreso Latinoamericano y del Caribe de Murciélagos que se desarrolla en el Centro Cultural Universitario. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario. Muy buenas tardes, buenas
0: tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Es un gusto saludarles en esta tarde de lunes, hoy 26 de septiembre de 2022, Estamos eh, compartiendo con ustedes esta emisión de inicio de semana. Muy contentos de que estén ustedes al pendiente y por ahí resolviendo algún asunto técnico que nos hacía sonar como eco, 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 pero ya estamos por ahí mejorando con la asistencia técnica del ingeniero Manuel González. Bueno, mi nombre es Andrés Tinoco, junto con todo el equipo de producción, le reitero la bienvenida, le invito a quedarse la próxima hora, estaremos revisando las noticias, la información que se ha generado en nuestra casa de estudios y también pendientes de lo de que lo ocurre, ocurre en retenido. nuestro entorno en el resto de, del país y del mundo. Eh, ya decíamos, la marcha para pedir justicia por los estudiantes desaparecidos justamente hace ocho años, el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, está programada para las cuatro de la tarde de hoy, esto en la Ciudad de México. Se espera una marcha con eh, pues una gran participación, será encabezada por familiares de los 43 normalistas y se CCB. prevé que participen alumnos de escuelas rurales de diferentes estados del país. Frente a Palacio Nacional y, digamos, en torno al Zócalo, eh, ya se han colocado vallas metálicas de estas de aproximadamente 3 metros de altura en resguardo de eh, los edificios. A las 4 de la tarde se prevé que salga la marcha desde el Ángel de la Independencia con destino justamente hacia el Zócalo. En la mañana de hoy, el presidente López Obrador aseguró que es un día de luto nacional por la desaparición de los 43 normalistas y llamó a evitar la violencia durante las manifestaciones. Además, aseguró que está eh, su gobierno acabando con el pacto de silencio y de impunidad sobre los hechos, los hechos ocurridos en Iguala, a fin, dijo, de llegar a la verdad y saber cuál es o cuál fue el paradero de los jóvenes. Por su parte, en una nota publicada hoy en Milenio Diario, padres y madres de eh, los normalistas eh, pues hacen algunos señalamientos. Si bien reconocen avances por parte de la actual administración federal en cuanto a la investigación del caso, advierten que si la llamada 4T, la cuarta transformación, no esclarece los hechos, también será culpable del crimen. Después de ocho años, tras el informe presentado hace unas semanas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y de la revelación de que los estudiantes fueron eh, arteramente asesinados en 2014 y que se dieron a partir de ahí las detenciones del ex procurador Jesús Murillo Caram y de elementos del ejército, pues eh, las eh, familiares, los padres y madres de las víctimas optan por la prudencia y eh, manifiestan su confianza. En el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el llamado GIEI, de quienes dijo esperan, eh, les den certeza sobre el paradero de sus hijos. En cuanto a las eh, preocupaciones que manifiestan algunas algunos eh, padres, madres de estudiantes de Ayotzinapa, a estas fechas es eh, pues que la principal fuente... De información en el caso que está construyendo el actual gobierno federal es Gildardo López Astudillo, llamado El Gil, quien fuera uno de los líderes de la agrupación criminal Guerreros Unidos y a partir de ahí dicen las padres y, y las madres y padres de estudiantes de Ayotzinapa pues tendrá que comprobarse y tendrá que verse si un sujeto con esos antecedentes eh, puede ser la fuente confiable para construir o reconstruir, digamos, todo el caso y las investigaciones que de ahí se deriven. Vamos a comentar un poco más sobre este tema en nuestro bloque de información nacional. Por lo pronto vamos a compartir lo que hemos preparado esta tarde en cuanto a información universitaria y arrancamos con la ceremonia con la cual eh, pues, se conmemoró el 50 aniversario de la Facultad de Psicología. Entre las actividades de esta jornada se develó una placa conmemorativa y se presentó un libro que rescata la historia del plantel
2: de la Universidad Autónoma de Yucatán celebra medio siglo de formar estudiantes para la vida enseñándoles competencias genéricas y habilidades, pero también dándoles una formación que les permita no solamente desempeñarse como profesionales, sino que tengan competencias para la vida, afirmó el director de la facultad Jesús Sosa Chan.
3: Y he visto a lo largo de todo ese tiempo cómo ha transcurrido y ha evolucionado la formación y educación de los futuros y de los
0: profesionales de nuestra área. Lo importante de esto es que el,
4: el creador, el fundador de la Facultad de Psicología, don Víctor Castillo vales fue un hombre visionario, visionario porque se adelantó a sus
0: tiempos en cuanto a la forma y manera de cómo enseñar en la universidad y al hacer uso óptimo de los recursos con los cuales se contaba en ese entonces. Pocos maestros, muchos alumnos, pocos recursos,
2: en la ceremonia realizada en el auditorio de la facultad, el director general de Desarrollo Académico, Carlos Estrada Pinto, subrayó que este año es especialmente importante pues se cumplen 50 años de fundación, además de recordar los orígenes de cuando un grupo de estudiantes de preparatoria tuvieron la inquietud de estudiar la disciplina en el año de 1971 y ahora ya es una facultad muy bien cimentada.
4: ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de, de eso? De la historia, cuáles son los logros, cuáles son los impactos que ha tenido. Y bueno, creo que hay muchos motivos para celebrar, para pues, estar orgullosos y orgullosas de, de todo el trabajo y todos lo, los resultados que se han obtenido pues, en todos estos 50 años. Y asimismo, creo que es un buen momento para ver cómo está actualmente la Facultad de Psicología, cuál es la, la plataforma para poder continuar y hacer una proyección hacia el futuro, en donde podamos pensar cómo vamos a hacer la celebración de los 60
2: vez culminada la ceremonia, los presentes se trasladaron a las afueras de la facultad, donde se develó una placa conmemorativa por los 50 años de fundación, aprobada el 28 de julio de 1972 por el H. Consejo Universitario. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y por supuesto, nuestra felicitación a quienes conforman la comunidad de la Facultad de Psicología. En otros asuntos, este sábado reinició actividades el programa de voluntariado Hoy en tu Comunidad. Estudiantes de nuestra universidad ofrecieron servicios y atención en el municipio de Tecash.
1: En el marco de su 18 aniversario, el proyecto Hoy en tu Comunidad del Programa Institucional de Voluntariado Universitario de la Wadi reinició sus actividades en la comisaría de Pincuyut, en Tecash, con el fin de seguir apoyando a la sociedad y generar conciencia en los universitarios sobre el trabajo de campo. El responsable Javier Quempuerto recordó que el proyecto nació en 2004 a iniciativa de un grupo de estudiantes de medicina que comenzaron a brindar consultas médicas en comunidades de manera gratuita. A lo largo de los años, la UADI los cobijó y también se sumaron jóvenes de otras facultades y licenciaturas a sus filas.
3: Es un programa que como objetivo tiene también la parte de la sensibilización de, la, de los universitarios, eh, promover la responsabilidad social, la retribución social. Y también pues es un, un, un espacio para crear escenarios reales de aprendizaje, ya que ponemos en contacto a los universitarios directamente con la realidad de la comunidad, no lo que hay realmente este, fuera detrás de una oficina, fuera de las aulas de clase, y prácticamente pues es lo que se ha venido desarrollando hasta el próximo mes de noviembre, que el programa va a estar cumpliendo 18 años.
1: En estos 18 años, mencionó, han visitado 320 comunidades y han ayudado a más de 300.000 personas con consultas médicas, de nutrición, odontológicas, toma de signos vitales, pláticas de educación sexual, pruebas de VIH, desparasitaciones a mascotas y educación ambiental, entre otros, con un promedio de 120 voluntarios por visita.
3: A lo largo del programa han participado licenciatura en literatura, turismo, derecho en área de asesoría legal, psicología en actividades con niños, ahorita eh, rehabilitación también ha participado, ahorita estamos en un proceso de, de reactivación y como también, aparte de que son estudiantes, pues llevamos tutores que son los que vigilan y supervisan las actividades de los estudiantes, eh, sobre todo en la parte de, de salud. Estamos en un proceso de, de reactivación y, y volver a activar todas estas actividades que se venían realizando antes de la pandemia.
1: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: La UADI refrendó sus lazos con instituciones educativas de Alemania en la visita que realizaron autoridades del Consorcio Universitario Alemán.
1: De consolidar un mayor número de intercambios, cursos conjuntos en modalidad virtual y la implementación de estadías, representantes del Consorcio Universitario Alemán de Cooperaciones Internacionales y Académicos de la UADI sostuvieron una reunión de trabajo. El Coordinador General de Cooperación e Internacionalización de la UADI, Andreas Aluja Schunemann, aseguró que con esto se confirmó que la alianza tiene un gran potencial.
4: Son muchas universidades con áreas de especialidad muy importantes Especialmente también para nosotros, ¿no? Tien, son muy fuertes en toda la parte de ingeniería, en la parte de negocios internacionales y comercio internacional, y lo que queremos es promover eh, eh, que haya una mayor cantidad de estudiantes eh, de intercambio, ¿no? Tanto de, de ellos, eh, de Alemania para acá, como para nosotros eh, poderlos enviar, ¿no? La otra parte que también platicamos mucho fue cómo podemos empezar a llevar a cabo cursos conjuntos, ¿no?, a través eh, también de, de videoconferencias o en línea, ¿no?
1: En el caso de las estadías de Tayo, se plantó que quienes cursan un semestre en alguna de las 33 universidades que integran el consorcio también puedan realizar una estancia de práctica en alguna de las empresas con las que las instituciones educativas tienen convenios. Aunado a esto, se suma la búsqueda de cursos conjuntos para impartirlos mediante videoconferencias a fin de que las y los jóvenes de la UADI y de instituciones alemanas accedan a ellos sin ningún problema. Como parte de esta visita, los representantes del consorcio universitario alemán también se reunieron con profesores de la Facultad de Economía y de Contaduría y Administración.
4: Queremos en estos próximos meses es ir definiendo algunas actividades con las cuales nosotros podamos iniciar y fomentar más el intercambio, no solamente de estudiantes, sino también académico, para fortalecer este convenio. Ellos están muy interesados en la parte de negocios internacionales y comercio, ¿no? Esto, eh, mucho también porque son especialistas en esa área, ¿no? entonces la, el, el consorcio en este momento tiene dos áreas importantes, es, uno es la parte de, de todas las ingenierías uh -huh. y la otra es eh, la parte de, de, de negocios, ¿no? entonces nosotros vamos a también trabajar con ellos.
1: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
4: La licenciatura en
0: literatura latinoamericana que se imparte en la Facultad de Ciencias Antropológicas invita a participar en un encuentro de estudios literarios. La información la tiene Jensi Martínez.
2: Con el objetivo de crear un espacio donde estudiantes tanto nacionales como internacionales aborden problemáticas actuales así como promover la investigación y el diálogo, del 7 al 12 de noviembre del presente año se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UABI el Congreso Interuniversitario de Estudios Literarios y Lingüísticos, Letras en lo Profundo, Memoria y Resistencia Post-Pandemia entre las fronteras de lo virtual y físico. Así lo dio a conocer el coordinador de la licenciatura en literatura latinoamericana, Alejandro loesa Saldívar.
5: Es un congreso que está pensado para estudiantes de las áreas de humanidades, específicamente de literatura, pero insisto, lo mismo pueden ser de historia, de antropología, de cualquier otra licenciatura en humanidades. Y está pensado sobre todo para que los jóvenes tengan un espacio abierto, plural, eh, de diálogo y sobre todo eh, evidentemente de manera respetuosa para dialogar lo que son las distintas literaturas, los distintos discursos que existen desde los campos de conocimiento de cada uno de los jóvenes. La relevancia que tiene este espacio es que además de que es un espacio a nivel nacional eh, que se abre y que abre la Universidad Autónoma de Yucatán que nos da los espacios y nos da todas las facilidades para ello es que justamente los jóvenes tengan como que esta primera práctica en el mundo de la ciencia a la hora de eh, plantearse su primera ponencia. ¿no?
2: Entre las actividades que se llevarán a cabo se encuentran conferencias magistrales, talleres, tertulias literarias y mesas de diálogo. Son parte del encuentro que surgen a iniciativa de los estudiantes. El coordinador dio a conocer que ya se encuentran inscritos estudiantes de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Campeche, del TEC de Monterrey, entre otros.
5: La temática central, pero no exclusiva, es el tema de la pandemia, ¿no? las humanidades pensadas desde la pandemia Particularmente desde tres ámbitos, ¿no? uno que sería el de la educación, cómo nos ha afectado el tema de la pandemia para el aprendizaje y enseñanza, o sea, tanto si somos alumnos o hemos sido maestros, eh, cómo ha afectado la pandemia en la, en la enseñanza. ¿no? Otro eh, muy importante también, cómo la literatura ha sido, eh, pues dicho abiertamente, un salvavidas muchas veces en tiempos de pandemia. ¿no?
2: Para más información sobre sedes, horarios, puedes seguirlo a través de sus redes sociales, Congreso Interuniversitario de Estudios Literarios y Lingüísticos. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y para completar este bloque de información universitaria, les compartimos información sobre la oferta de educación continua que está abierta en distintos planteles de nuestra universidad.
6: La Coordinación General de Posgrado, Investigación y Vinculación de la Universidad Autónoma de Yucatán ofrece la próxima oferta educativa para todos aquellos interesados en participar en los siguientes cursos. En el área de Ciencias Biológicas, Salud y Agropecuarias, el 7 de octubre dará inicio el curso Gestión de los Procesos Preanalíticos en el Laboratorio Clínico. La información e inscripciones se pueden obtener a través del correo Coral, arroba, correo .wadi mx Además, el mismo 7 de octubre comenzará el curso Habilidades para la Comunicación y Difusión de la Ciencia. Para mayores informes puede comunicarse al correo, cir .edu -continua, arroba, correo .wadi mx Y el 8 de octubre los interesados podrán asistir al curso Tengo mi escrito. Ahora, ¿cómo lo publico en una revista científica? Los informes se pueden solicitar al correo, /correo .wadi mx. Por otra parte, en el área de arquitectura, ingeniería, tecnología y matemáticas, se ofrecerá el curso híbrido Gestión de Operaciones de Clase Mundial, esto el próximo 8 de octubre. Para más información puede comunicarse a Educación Continua. Punto FIQ, arroba, correo, punto Wadi, punto mx Por último, en las áreas de Ciencias Sociales, Económico, Administrativo y Humanidades, se ofertará el taller Teórico Práctico Administración de Despachos Jurídicos, con fecha de inicio el 7 de octubre. Los informes se solicitan a través de ec.derecho.co.arroba.correo.wadi.mx punto punto y el 6 de octubre daré inicio el curso Finanzas para no financieros, este en formato híbrido. Para mayores informes, enviar un correo a educontinua.feca.wadi.mx Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludando a quienes se suman a través de la página de Facebook de la Universidad Autónoma de Yucatán en este espacio de entrevista que hoy eh, pues nos va a permitir conocer a detalle eh, el tercer congreso latinoamericano y del Caribe de murciélagos, un encuentro que ya está en curso y que es justamente este centro cultural su sede. Está con nosotros la doctora Celia Selem Salas, profesora investigadora del Departamento de Zoología del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, pues para Compartirnos sobre este evento. Bienvenida y gracias.
7: Muchas gracias por la
0: invitación. Bueno, pues eh, cuéntenos en principio eh, qué instituciones organizan este encuentro del que el Aguadi en esta ocasión es anfitriona.
7: Ok, eh, este evento es uno de los más importantes que organiza la red eh, latinoamericana y del Caribe para la conservación de murciélagos. Esta red está compuesta de eh, programas de 24 países, de los cuales cada uno de ellos tiene un programa de conservación de murciélagos. Entonces, cada tres años se organiza este congreso. A nosotros, como Universidad Autónoma de Yucatán, nos tocó eh, la coordinación del curso junto con el apoyo del... Eh, grupo del programa de conservación de murciélagos de México, uh -huh. entonces en conjunto estamos organizando este, este congreso
0: y que decíamos antes de, de entrar al aire pues que mm. dentro de lo que la contingencia sanitaria fue por ahí impidiendo, eh, se ha visto una muy buena respuesta en cuanto al número de participantes y los países de origen que ahora mismo están reunidos aquí en este espacio
7: así es, eh, aunque eh, ese es el tercer congreso y bueno creo que antes de la pandemia hubiéramos esperado a mucha más gente eh, definitivamente, pero sin embargo a pesar de todo hay, eh, tenemos una muy buena participación uh -huh. eh, podemos eh, eh, equivale a los otros congresos a pesar de estas eh, limitaciones porque hay eh, limitantes como eh, tanto la misma pandemia como lo que consecuentemente creó que fue un problema económico para muchas personas que no pudieron realmente asistir, pero que tenían, hubieron muchas solicitudes realmente para, para asistir, entonces es un evento que realmente es, es muy importante para nosotros los que trabajamos con murciélagos y, eh, y es una manera de poder coordinarnos en pro de la conservación de los murciélagos a nivel al menos de Latinoamérica.
0: Claro, hablábamos de que son más o menos 250 participantes, 23 países sí. y pues la a recibiendo a todas y todos ellos. Eh, ¿Cuál es la importancia biológica de eh, los murciélagos y por qué la importancia de, de su conservación es.
7: eh, esto nos proveen primero que nada no son ni 10 ni 20 especies de murciélagos las que tenemos en el mundo son casi 1500 especies en 1500. el mundo eh, lo que muy poca gente sabe de manera general eh, eh, nosotros como México somos a nivel de Latinoamérica el tercer país con mayor número de especies que son 140 especies de murciélagos estos proveen numerosos servicios o sea siempre eh, la, el, la cultura eh, la religión siempre nos ha llevado eh, al igual que por ejemplo las grandes historias o los grandes libros como el de bram stoker uh -huh. de eh, drácula nos llevó a tener una idea errónea de ellos no y siempre tenemos fobia hacia estos animales y porque no los vemos realmente no y todo lo que vemos y no conocemos generalmente nos crea fobia eh, sin embargo estos proveen numerosos beneficios eh, ecológicos y beneficios para nosotros, eso se le llaman servicios ecosistémicos son polinizadores de muchas plantas, uh -huh. lo cual la polinización permite la producción de mejores frutos eh, tenemos eh, que estos murciélagos polinizan al árbol sagrado de los mayas, la ceiba y también polinizan algo que nos, bueno a mí no tanto pero a muchos les interesa que es el agave tequilana, uh -huh. de donde se está el tequila y al igual que muchos agaves donde se extrae el mezcal y otros productos eh, también pueden ser dispersores de semillas eh, de muchas plantas que pueden iniciar el proceso de reforestación en zonas que han sido taladas y eso nos permite recuperar eh, numerosos espacios que hemos destruido eh, talando esos sitios eh, y como controladores de plagas, muchas plagas como de maíz, de algodón que eh, afectan a nuestros cultivos, eh, bueno, ellos controlan, eh, se alimentan de estos eh, insectos y también, eh, por ejemplo, en el caso de los mosquitos que uh -huh. provocan o generan, son vectores de numerosas enfermedades, bueno, el conservar a los murciélagos nos va a permitir controlar de manera biológica, bueno, estas enfermedades.
0: Pues híjole, con uno solo de esos servicios que nos mencionó sería suficiente Así para eh, entender la importancia. Ya cuando se abre el abanico y nos eh, da esta pequeña muestra de, de, de cuál es el impacto de conservar esta especie, pues nos habla de que hay mucho por hacer. En ese sentido, preguntarle, eh, ¿cuáles son los, pro, los perfiles profesionales y un poco las líneas de trabajo de quienes están ahora mismo participando en el Congreso? Sí, eh,
7: bueno, eh, son… Eh, pueden ser… Están participando eh, estudiantes de licenciatura, de posgrado, investigadores, eh, de tanto iniciando como ya investigadores renombrados en el campo de los murciélagos. Y bueno, están especies como desde, de, perdón, están temas desde diversidad, demografía, este, comportamiento, eh, conservación, educación ambiental, sobre todo porque, y esto es, viene bueno, como anillo al dedo en esta situación de pospandemia claro. eh, que estamos enfrentando, porque eh, si, eh, bueno, nos hemos dado cuenta cómo han sido, eh, bueno, eh, atacados en muchas de las ocasiones o vandalizados los sitios donde viven los murciélagos por el temor generado por la pandemia, ¿no? Uh -huh. sí, en un principio este, se dijo,
0: el murciélago fue el que nos transmitió Así este es, virus. porque
7: son estas, estos... Títulos amarillistas, uh -huh. lo que está provocando o lo que provoca este la, la pérdida de las especies y la, la pérdida de los sitios donde habitan, porque en ocasiones eh, podemos no atacar tal vez a los murciélagos o pueden no ser atacados, pero si se destruye su sitio, su refugio o donde están alimentándose, bueno, los vamos a perder de cualquier claro. manera, ¿no? Entonces, eh, bueno, es muy importante y de hecho por eso el lema del del Congreso que es rompiendo mitos y construyendo realidades por la conservación de los murciélagos. Acá nosotros nos hemos enfocado desde todas las trincheras, desde todas las temáticas a dar a conocer la importancia de los murciélagos como mencionamos anteriormente y decir que no ellos no nos van a transmitir ningún tipo de virus porque el virus que tienen ellos, que es muy parecido al virus del COVID-19, no entra a las células eh, humanas. humanas. Por lo tanto, ellos no fueron los transmitidos transmisores directos y como se da en toda la evolución o el cambio de una especie sobre todo de virus que mutan muy rápido realmente fueron o son parientes estos dos virus pero no tienen, tienen un parentesco relativamente lejano en términos de tiempo y no son ellos los que transmiten las enfermedades entonces es la causa común o, eh, o el objetivo común que tenemos nosotros los que estudiamos uh -huh. los murciélagos para Poder limpiar de alguna manera el nombre de
0: los murciélagos. Sí, ¿no? tal cual. Yo me imagino que en términos de educación ambiental hay un trabajo, eh, pues, retador por realizar previamente, como decía usted, ya existen en diferentes culturas eh, pues sí. est estos mitos justo hacia, sí. hacia los murciélagos y la contingencia sanitaria y esa primera información y la manera en la que se diseminó pues elevó un poco el grado de dificultad sí. para poder eh, pues equilibrar la balanza, ¿no? Y con información eh, pues deshacer esos mitos. Eh, en ese sentido, preguntarle en, en el caso del campus de ciencias biológicas de nuestra universidad, en el departamento de zoología, ¿qué tipo de trabajos son los que se, se llevan a cabo? me imagino van a compartir también en el Congreso. Sí,
7: eh, nosotros hemos trabajado hace casi 30 años con murciélagos en la universidad, eh, nos hemos dedicado mucho a, ver, a conocer la diversidad de, que tenemos en Yucatán, el registro de las especies, el, el registro, el estudio de las poblaciones también de las diferentes especies, en ocasiones nos hemos enfrentado a que hay, eh, por ejemplo, se han escuchado posibilidades de eh, reubicar colonias de algunas zonas arqueológicas por ejemplo, y hemos ido a estudiar también a los murciélagos de las zonas arqueológicas donde pueden entrar en conflicto por, uh -huh. por eh, bueno, por la conservación también de los sitios arqueológicos claro. también, que son parte de nuestra cultura, bueno, hemos intervenido también en estudiarlos y dar a conocer eh, la situación real en la que eh, se encuentran ellos y que realmente eh, no dañan eh, inmediatamente a esa, esas estructuras, entonces realmente eh, es importante de hecho, para los murciélagos es muy importante algunos sitios arqueológicos porque le proveen refugio eh, y muchos de ellos, bueno, son controladores también de, de plagas. También hemos dado, bueno, hace mucho tiempo que damos cursos a nivel de licenciatura, eh, participamos en talleres, tanto talleres de, a diferentes niveles como conferencias al público en general, a eh, eh, públicos en específico uh -huh. y también a ganaderos, sobre todo para que identifiquen a otras especies diferentes a la llamada vampiro, a la especie llamada vampiro común y que no de alguna manera eh, destruyan los refugios porque en ocasiones Queriendo resolver el problema Que pueden estar teniendo con el vampiro Común, pueden destruir Cuevas o refugios En donde hay especies diferentes a las que Ellos están eh, tratando de, de De alguna manera Limitar el crecimiento eh, Y destruyen a las, a las que Realmente nos proveen servicios ecosistémicos Inmediatos, aunque no hay que Satanizar tampoco al vampiro Común, porque gracias a algunos eh, A la sustancia que hay En la saliva, que es anticoagulante esta se ha utilizado para medicamentos, sobre todo para tratar eh, problemas de circulación eh, a nivel cerebral y eso ha ayudado mucho a la medicina también y contribuye también a mejorar nuestra condición de salud. ¿no? Eh, hemos hecho eso, hemos eh, participado en trabajos de educación ambiental, también en investigación sobre educación ambiental y, bueno, sobre todo promoviendo eh, la importancia de ellos. Y actualmente tenemos un grupo que desde la pandemia se ha dedicado al rescate de murciélagos ¿no? Eh, en la cual eh, tenemos un teléfono una página de Facebook en donde nos reportan si alguno ha encontrado a un murciélago tirado o eh, bueno, nos hablan, nosotros vamos por él y nosotros, bueno, ya le damos el cuidado hasta que se recupera y lo liberamos uh -huh. también nos han eh, llamado cuando eh, le temen o no les gusta que hay algunas, algunos murciélagos en casa y nos llaman y nosotros vamos a capturar a los murciélagos y los reubicamos. De esa manera eh, evitamos que sean que las compañías de fumigación sean llamadas sí, claro. y sean eliminados trágicamente estos animales y al mismo tiempo aprovechamos ese momento para transmitir el conocimiento, para transmitir eh, o decirles, hablarles sobre la importancia de los murciélagos y por qué son importantes para, para todos nosotros. Claro, ¿no?
0: Fundamental esa labor. y ¿Cuál es el teléfono en el, en el cual se puede este, eh, hacer este el, tipo de reportes? Eh,
7: 99 91 ¿Sí? 64 34
0: 88. 99, 91, 64, 34, 88. Sí. Y eh, mencionaba una página de Facebook.
7: Eh, que se llama Sots Murciélagos del Mayap.
0: Sots Murciélagos del Mayab, Perfecto, porque seguramente quienes nos están escuchando pueden tomar ahora el dato y pues es muy bueno saber a quién recurrir para que se reubique, para que se atienda esta problemática en, en cierto modo, pero eh, pues siguiendo obviamente como precepto fundamental preservar a esos ejemplares y no dañar a la especie a la que pertenecen. A reserva de algo más que quisiera agregar, eh, le preguntaría, mencionaba que hay 140 especies en México, uh -huh. en el aquí en Yucatán ¿cuántas sí. especies se han registrado? Y en la
7: península de Yucatán se han res, registrado eh, 64 especies y en el estado tenemos 42 especies.
0: 42, y nosotros sí. genéricamente decimos hay de, murciélago. Sí. <risa> y e, e,
7: Efectivamente, es cuando eh, platico sobre cómo lucen los murciélagos. Siempre, siempre esperamos ver a un animal negrito, sin colores, uh -huh. pero porque como son nocturnos, que esa es una... Es, una, un hábito que ha jugado realmente en, en un contra. poquito en contra de ellos porque ante la oscuridad siempre le, le denominamos a la oscuridad o le asignamos sí, cosas claro. no tan eh, tan positivas. buenas, no tan uh -huh. positivas, pero porque es algo que no conocemos y aquí lo importante es que se genere conocimiento, que se transmita el conocimiento que la gente conozca, porque en ocasiones eh, podemos hacer cosas porque ignoramos la importancia sobre esas cosas, ¿no? y en este caso los murciélagos. Claro. Este, y bueno, yo quiero igual eh, mencionar que eh, a partir de la pandemia yo creo que mucha gente que se dedica a murciélagos promovió mucho la, el conocimiento de los murciélagos a través de redes sociales y eso ha hecho que a partir de la pandemia también se... Eh, que nosotros hayamos podido realizar muchos rescates porque la gente es más consciente de uh -huh. la importancia, conoce mucho más, porque el conocimiento ya se está pasando de boca en boca, y de, igual de la, gracias a las redes sociales, claro. que es lo buen, una de las cosas positivas que nos pudo dejar la pandemia.
0: Pues sí, y además aquí totalmente eh, cerrando un círculo, revirtiendo una, eh, una situación en la que, bueno, sería o fue muy dañino el eh, reforzar este tipo de, de mitos en contra de los murciélagos. Bueno, la misma contingencia ha permitido que se hable más, que se difunda más la información concreta, científica, sustentada, y pues ojalá eh, este congreso y otras acciones cumplan ese objetivo. El mejor de los éxitos en lo que queda Muchísimas de la semana gracias. a este tercer Muchísimas congreso gracias. latinoamericano y del Caribe de murciélagos del cual la UADI es sede y reiteramos el número telefónico 9991-643488 para posibles rescates, reubicación de murciélagos que puedan ustedes detectar en su domicilio o en espacios donde, donde normalmente eh, transiten. Muchísimas gracias, doctora. No,
7: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Pues aprendimos todas y todos. Muchas Qué gracias. Y la doctora Celia Selem Salas, profesora investigadora del Departamento de Zoología del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Mire, ya con los mosquitos sería suficiente razón para sí. estar agradecida. Con los murciélagos, pero eso del tequila y el mezcal,
7: Ayuda.
0: en un mes como el mes patrio, sí. protejamos a los murciélagos. Vamos a una pausa, volvemos con más.
7: El
8: Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 26 de septiembre tenemos clima caluroso con posibilidad de lluvias por la tarde. La máxima temperatura estará en 34 grados Celsius y la mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 31 grados y la mínima de 23 en la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 24, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 22. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena
1: Pasos. Entra en contacto 9999 249214 14 y WhatsApp 9999-002222.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario, 14 horas con 39 minutos. En cuanto a la información nacional, ya decíamos un poco al inicio del programa, bueno, se cumplen estos ocho años de la desaparición de estudiantes, 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, aquella trágica noche del 26, madrugada del 27 de septiembre de 2014. Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, mostró preocupación, porque las recientes detenciones eh, relacionadas con este caso las ha llevado a cabo la Fiscalía General de Justicia y no la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Dijo, no obtenemos de la Fiscalía el esfuerzo ni la dedicación para levantar a una institución que está en deuda con el pueblo de México. No somos ajenos al contexto, lo reconocemos y señalamos en un contexto donde existe una politización de la justicia con el hecho de poder contar con una instancia internacional independiente e imparcial conformada por técnicos que no aspiran a quedarse en México y que con un compromiso con la verdad, con los padres y madres ante todo. Ellos confían en el GIEI, en referencia a este grupo internacional de especialistas, y en la Organización de las Naciones Unidas, así como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que bueno, desde un espacio importante como lo es el eh, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pues se hace esta observación, un, un poco en extrañados, de que no sea eh, pues, la Fiscalía Especializada, sino la Fiscalía General de la República quien está atendiendo las diligencias judiciales en torno a este caso. Y justo uno de los eh, personajes que han sido detenidos o que fue, en su caso, se entregó a las autoridades eh, vinculado con temas de delincuencia organizada a partir de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa es el general José Rodríguez Pérez, quien se entregó luego de que se le imputara por el delito de delincuencia organizada, presuntamente por haber ayudado al Grupo Guerreros Unidos dio una entrevista por ahí al periódico Excelsior o que publique el periódico Excelsior y subraya que no hay pruebas contra los militares detenidos, él incluido, más allá de las acusaciones de El Gil, este personaje que mencionábamos también al inicio, y que desde el grupo de madres y padres, pues también hay preocupación de que sea eh, la declaración o una de las declaraciones de este personaje la que eh, pues, esté sosteniendo esta nueva línea eh, de investigación y de acciones eh, desde el caso Ayotzinapa en el gobierno federal. Este general, eh, José Rodríguez Pérez, dice ser inocente, bueno, es lo que corresponde en este caso al salir una defensa eh, ante los medios de comunicación y asegura que va a reivindicar su nombre, consideró una vileza la acusación de delincuencia organizada presentada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. En especial se refirió a las declaraciones hechas por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien afirmó que eh, este general, Rodríguez Pérez, tuvo en sus manos a seis de los 43 normalistas y que habría ordenado asesinarlos, cosas que se tendrán que dilucidar en eh, el juicio y que está por resolverse. Por lo pronto se cumplen estos ocho años y lo que queda justamente es mucha incertidumbre en cuanto a cuál pueda ser el resultado de las pesquisas, de las investigaciones realizadas en los últimos cuatro años por la actual administración y entre tanto pues la demanda sigue siendo de eh, justicia y verdad para eh, las víctimas, para sus familiares y bueno para todas y todos quienes han de alguna manera eh, realizado esfuerzos periodísticos de activismo desde los derechos humanos señalando la urgencia de aclarar y de llevar ante los jueces a todos y todas los que hayan estado involucrados en los hechos delictivos y luego en el manejo que se dio para encubrir, para entorpecer, para empantanar las investigaciones. Vamos a escuchar lo más destacado de la información local. Tenemos mucho más para usted aquí en Contacto Universitario.
8: En información local, a partir de hoy lunes 26 de septiembre, un total de 529.057 estudiantes de educación básica y media superior en Yucatán tienen la opción de usar de manera voluntaria el cubrebocas al interior de las aulas y áreas comunes de los 4.180 planteles de ambos niveles en todo el estado. Declaró el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Liborio Vidal Aguilar, quien agregó que en todas las instalaciones educativas educativas se mantendrán los filtros de ingreso el funcionario explicó que la CGI actualizó el protocolo para el regreso seguro a clases luego de que el comité de expertos del gobierno del estado determinó que el uso del cubrebocas será voluntario con excepción de hospitales centros de salud unidades médicas y transporte público donde continuará siendo obligatorio Vidal Aguilar expuso que en los planteles escolares continuará el apoyo del Comité Participativo de Salud Escolar para la realización de los tres filtros de corresponsabilidad, es decir, casa, escuela y aula. Entre las medidas y recomendaciones que deben continuar en las escuelas están mantener la ventilación de los salones abriendo puertas y ventanas, permitiendo la entrada de luz solar, siempre que sea seguro hacerlo y sin poner en riesgo a la comunidad educativa. Lavarse las manos o aplicar gel, declaró el titular de la CGI. A través de un comunicado, el alcalde Renan Barrera Concha informó que actualmente hay un centro especializado en la atención de la mujer y unidades médicas que llevan los servicios a colonias y comisarías que no cuenten con clínicas cercanas a las cuales puedan desplazarse con facilidad. Los 25 módulos municipales ofrecen consultas de especialidades como ortopedia, psicología, nutrición, pediatría y rehabilitación pulmonar para personas con secuelas del COVID-19 entre otros. Gloria Gamboa Estrella, coordinadora médica de los módulos médicos del Ayuntamiento de Mérida, destacó que los servicios de salud que ofrece el municipio mediante la atención de especialistas se realizan por medio de un rol de trabajo en los módulos en las zonas oriente, poniente y sur de la ciudad, así como en las comisarías del oriente como Chichis Suárez, Zitpach, Cholul y Chablical, por mencionar algunas, y en las del sur como San José, Sal y Molas. Asimismo, destacó que gracias al convenio de colaboración que firmó el alcalde con el Hospital de Alta Especialidad, el programa Continuidad de la Atención de los Pacientes se puede dar seguimiento a los tratamientos o cirugías en tercer nivel que requieren algunos usuarios de los módulos médicos del ayuntamiento. También se cuenta con una unidad móvil de mastografía que ofrece servicios por un mes en una colonia o comisaría, la cual permite realizar detección de cáncer de mama a las mujeres que por distintas razones no tienen la facilidad de realizar este procedimiento. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Ahí tienen la información local y pues también este fin de semana estuvimos muy pendientes del de desarrollo y la definición de trayectoria de la tormenta tropical IAN, en particular nosotros como siempre dando seguimiento a través de la labor del CIAFEME el, el Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos aquí en la Wadi y nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con el ingeniero Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo justamente de este comité y pues bueno una voz más que reconocida para el seguimiento de todo lo que tiene que ver con el clima y esta temporada de ciclones. Ingeniero, como siempre, muchas gracias por tomarnos la llamada.
9: Al contrario, muy buenas tardes a todos. Eh, un saludo muy cordial de mi parte y de, de, del equipo de Ciafeme en esta temporada de ciclones tropicales 2022.
0: ¿Cuál es la actualización sobre esta tormenta tropical? Tenemos entendido que afortunadamente la ruta pues se, se va mucho más hacia, hacia el norte y pues no tendrá eh, fuertes afectaciones en, en nuestro estado.
9: Bueno, pues en ese momento se encuentra en el mar Caribe Occidental, al, al exactamente al oeste de las islas de Gran Caimán, a las cuales pues, no las afectó. Pasó a 300 kilómetros al oeste de las islas. Se había temido que iban a ser afectadas. Muy fuerte por este sistema, pero no les tocó, porque el día de ayer, y que fue muy comentado, andaba moviéndose erráticamente pues hacia el oeste, uh -huh. algo que no debió haber hecho. Eh, los modelos no marcaban que se moviera hacia esa zona, y eso, pues, peligrosamente lo estuvo acercando hacia la península de Yucatán. Cuando ya diera la vuelta, pues iba a porrear por la parte norte del estado de Quintana Roo, una especie de como de Wilma, pero afortunadamente ya. Eh, ya desde anoche empezó a, a, a girar hacia el noroeste, oeste-noroeste, y actualmente ya se encuentra pues prácticamente al este de la isla de Cozumel, con una distancia bastante considerable, estamos hablando de 400 kilómetros, su radio de vientos de tormenta tropical no son más de 190 kilómetros y las de huracán 70 kilómetros, ¿no? Por lo que cuando, tanto la península Yucatán, pues no debe quedar, no debe quedar, ni siquiera eh, con los vientos de tormenta tropical eh, azotándolos. Eh, va a estar cruzando, frente a Quintana Roo, lo la reza de la tarde, y ya muy en la noche se va a acercar a la punta oeste de la isla de Cuba, la cual la va a afectar de lleno, y eso no va a estar más cerca de, de la península, ¿no? de la parte de Islas Mujeres y de Cancún, pero sin afectación alguna. Lo más que vamos a tener van a ser lluvias, lluvias para Yucatán hoy en la tarde, sobre todo en la zona oriente del estado, y ya para mañana cuando el sistema ya salga al, al Golfo de México, pues va a salir como un huracán mayor, huracán categoría 3 o 4, y eso lo hace muy peligroso. Va, sin embargo, pues siempre nos quedamos dentro del, de la causa del sistema, de la parte fuerte del sistema, porque lo que es las bandas espirales, ya están ocupando el oriente del estado prácticamente y todo el norte de Roo... donde están provocando pues lluvias y ya mañana pues ya se van a provocar ahora sí lluvias para la zona de, del estado de Yucatán porque vamos a muy quedando poco a poco en la parte de atrás que donde se encontrará la vaguada o colita como se le llama aquí en el medio que es su banda de alimentación del uh -huh. sistema jala, jala vapor de agua del, del océano pacífico a la humedad y lo va llevando hacia su, hacia su cauda y pasa sobre nosotros y eso es lo que nos va a estar afectando el día de mañana, martes y el miércoles y van a haber pues, lluvias pues, prácticamente a cualquier hora del día, inclusive pueden ser en la mañana incluso si agarra mucha más fuerza, podría ser que el jueves también se repita esas lluvias que van a estar cayendo, inclusive aquí en la ciudad de Mérida a partir ya de mañana, mañana martes, miércoles y tal vez en parte del jueves. Eso es lo que vamos a tener de afectación. No esperamos vientos de tuve tropical. Lo que sí esperamos para la costa es una sobrelevación del nivel del mar, porque mañana el viento va a venir del noroeste. Va a ser, un, va a ser como si fuera un tiempo como le llaman a Cayo Casal, al como si nos azotara un norte con el viento del noroeste, que se le conoce como chiquinic, viento malo. Y ese viento pues va en contra de la corriente oceánica y va a provocar una elevación del, del agua de mar y eso va a provocar pues algunos, algunos problemas en la costa. Es lo que esperamos realmente de este ciclón.
0: De acuerdo, entonces eh, por lo pronto a tomar nota habrá sobre todo en la zona oriente del estado eh, lluvias y obviamente la costa pues pendientes de conforme eh, sea el recorrido de este eh, ciclón que ha definido su ruta mucho más hacia al noroeste, como nos decía, y pues la afectación eh, principal, lamentablemente, pues será eh, sobre la isla de, de Cuba. Eh, ¿Qué esperar en las próximas semanas? Hemos tenido una temporada de ciclones tropicales que quizá nos ha permitido eh, relajarnos un poco. Eh, no tenemos en cuenta eh, otras formaciones que hayan tenido cercanía con, con la península. Obviamente no no bajar la guardia, pero ¿qué es lo que eh, nos espera en las próximas semanas? Bueno, pues sí,
9: efectivamente, el sistema ya es el noveno sistema de, de la temporada. Estamos muy lejos del promedio, que es de 14, cuando el mes de, desde el mes de abril se había pronosticado que iba a haber 20 sistemas, o le bajaron a 19 sistemas. Estamos muy lejos de ese número, no lo vamos a alcanzar definitivamente, que las expectativas esperadas no se van a cumplir. Más sin embargo, pues van a seguir habiendo formaciones en octubre, y hay que estar pendientes que no nos vaya a afectar alguno. Ahorita hay uno que se va a formar en el Atlántico, ya está por formarse, pero no parece que no viene para, para la zona, no se va a ir más al Atlántico. Pero sí van a estar habiendo algunos que se van informando, por lo que no hay que bajar la guardia, hay que estar pendientes a estas alturas de la temporada, debemos tener listos nuestros planes de contingencia, ya sea familiar, empresarial, institucional, y saber si nuestra casa es segura. ...para resistir un fenómeno meteorológico de este tipo, ¿no? Eh, si no se inunda, si no se una zona baja, si no reposa el acuífero... ...en fin, esas y cosas ya debemos de saber en ese momento... ...para que en caso de una amenaza real... ...pues se tomaran las previsiones necesarias. Eh, la temporada sigue, la parte inter intensa va a acabar el 10 de octubre... ...pero en octubre por lo general se van presentando algunos fenómenos... ...que podían amenazarlos. Y viene otro problema, vienen los frentes fríos y se revuelven uno con otro y comienzan los sistemas erráticos prácticamente, ¿no? Por lo que habrá que tener cuidado hasta que ya llegue el 30 de noviembre que ya se desvanece por
0: completo el peligro. Muy bien, pues entonces eh, pendientes de aquí al 10 de octubre todavía la fase intensa de esta temporada y después durante el resto de octubre, por ahí noviembre, mantenernos al tanto. Eh, recuerdo que el año pasado hubo al, algunas eh, lluvias fuertes y, y un frío particularmente marcado justamente hacia, hacia noviembre.
9: Sí, es correcto lo que dice. De hecho la temporada de frente frío ya inició para la República Mexicana. En Yucatán pues los primeros llegan hasta, hasta el 15 de octubre y inicia. Y los primeros llegan a fines de octubre y noviembre y este año, pues con la presencia de la niña, se va a repetir la misma tónica de que van a llegar Frentes Fríos con, con lluvias, como fue el año pasado. Se va a repetir eso y hay que, hay que estar pendientes de la situación. Ahí viene la temporada de Frentes Fríos otra vez.
0: Bueno, pues seguiremos eh, puntualmente la información desde el ciafm Les recomiendo a quienes nos escuchan eh, visitar la página ciafm.wadi.mx. y como siempre, eh, nuestro agradecimiento, ingeniero, por este enlace.
9: Al contrario, un gusto y, y a nombre de mis compañeros del equipo de Ciafeme, un, un cordial saludo a todos
0: los escuchas de Radio Universidad. Es el ingeniero Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Guadi. Nosotros vamos a escuchar lo que ha preparado esta tarde Elena Pasos sobre la información internacional.
8: En el ámbito internacional en Cuba, se aprobó en referéndum con 66.87% de votos el Código de las Familias que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción gay y el vientre subrogado, ubicando a la isla en la vanguardia de América Latina en esta materia. La legislación, que sustituirá a la legislación vigente de 1975, fue objeto de una intensa campaña mediática y en redes sociales por parte del gobierno a favor de su aprobación. Pese al resultado a favor del Código, la participación fue menos nutrida que la registrada para aprobar la nueva Constitución en 2019, cuando alcanzó un 90.15%. Y se trata del porcentaje más alto de voto en contra que haya recibido el gobierno cubano. Por su parte, el politólogo cubano Rafael Hernández consideró que el código es un paso efectivo en la dirección de la justicia social y estimó que es la pieza legal más importante en materia de derechos humanos desde el principio de la revolución. Se trata de una rectificación legal a la marginación que sufrieron los homosexuales, que se siguió en la isla como política estatal en las décadas de 1960 y 1970 y cuya discriminación fue prohibida por la Constitución de 2019. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, concedió hoy la ciudadanía rusa al ex analista de la CIA, Edward Snowden, según el decreto publicado en el portal de información legal de la Administración Pública. Snowden, de 39 años y que recibió asilo político en Rusia en 2013, figura entre los extranjeros que recibieron hoy el pasaporte ruso por decisión del presidente ruso. Putin tomó la decisión en virtud del punto A del artículo 89 de la Constitución rusa que estipula que el jefe del Estado puede otorgar la ciudadanía y el asilo político. Snowden, que solicitó a la ciudadanía el 2 de noviembre de 2020, no ha realizado ningún comentario elusivo a la campaña militar rusa en Ucrania que arrancó en febrero pasado. Su abogado, Anatoly Kucherena negó hoy que su cliente pueda ser llamado a filas en el marco de la movilización parcial decretada la pasada semana por Putin. La sequía extrema que ha sufrido la Unión Europea en el verano de 2022 afectó al 64% del territorio e impactó en la agricultura, la generación eléctrica y el transporte fluvial. Y si no se toman medidas para mitigar el cambio climático, los científicos esperan situaciones similares casi cada año para 2043. No es la primera fuerte sequía del siglo que ya notó un fenómeno extremo en 2002 y también en 2018, aunque ese año al menos el sur de Europa tuvo condiciones muy favorables, lo que ayudó a generar un cierto equilibrio agrícola. En este plano se refirió a servicios climáticos a medida que ya están desarrollando y probando en Italia, España o Portugal cómo generar alertas tempranas que permitan al sector prepararse mejor y limitar el impacto, por ejemplo, adaptando las variedades al inicio de la temporada de siembra. El director de la Agencia Medio Ambiente Europea, Hans Buschting señaló que en 2024 se presentará una evaluación europea de riesgo climático en la que ya trabajan los científicos comunitarios. Y aunque evitó proponer políticas concretas a los legisladores, sí sugirió que es necesario que se trate la adaptación climática como una inversión esencial y necesaria. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Bueno y estamos prácticamente llegando al cierre de la emisión de hoy, únicamente mencionar que la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, redujo sus perspectivas de crecimiento para México en el año 2023, lo había situado en 2.1 y ahora lo reduce hasta el 1.5%, señala pues que temas como la inflación y eh, pues algún eh, decrecimiento o mejor dicho una desaceleración pronunciada en eh, la dinámica económica de los Estados Unidos principal socio comercial de nuestro país pues lleva a esta revisión dijo la OCDE que espera para el próximo año se vaya ya presentando una reducción paulatina de los niveles de inflación en nuestro país. Nosotros vamos a despedirnos escuchando la agenda universitaria de antemano muchas gracias por haber estado en sintonía a nombre de todo el equipo de producción y mi compañera Norma Méndez en los Controles Técnicos. Le invito a quedarse con la programación de Radio Universidad. Nos escuchamos mañana en punto de las 2 de la tarde. Mi nombre es Andrés Tinoco. Gracias y hasta entonces.
10: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. Les invitamos este jueves 29 de septiembre a la Conferencia Bilingüe Maya Español, Aires o Vientos Sagrados. Sus concepciones en la vida cotidiana y ritual de los mayas de Yucatán impartida por el maestro en estudios mesoamericanos por la UNAM, Giovanni Balan Camal. En este evento gratuito será para el público en general, que se llevará a cabo en las instalaciones del CIL. Para más información envía un correo a cesar.can.correo.wadi.mx. El evento también será transmitido por el Facebook del Centro Institucional de Lenguas. La Universidad Autónoma de Yucatán a través del programa de fomento y activación lectora Leer Wadi y la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán te invitan a formar parte de nuestra segunda jornada de reforestación. El arranque será este viernes 30 de septiembre en punto de las 9.30 am en la zona lectora de la Escuela Preparatoria número 1. Si tienes libros en casa que no lees, dónalos. Deposítalos en tu zona lectora más cercana. En la Wadi, la palabra nos une la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, a través de su Comité de Tecnologías ANUYES-TIC, MetaRed México y la Universidad Autónoma de Yucatán, le extienden una cordial invitación para participar en el encuentro anuyes tic WADI, que en su edición 2022 tendrá el eje temático hacia un modelo de universidad digital. Este evento será presencial y virtual del 24 al 28 de octubre. Si quieres tener más información, checa la página en Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. Te invitamos a participar en el próximo taller teórico práctico Ley de Seguro Social que iniciará el 30 de septiembre. Tiene una duración de 40 horas. Será modalidad presencial. Más información pueden consultarla en la página de Facebook Educación Continua WADI. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras. Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.